0: Príjemný deň, vitajte pri ďalšej časti cyklu Pravda o klíme. Globálne oteplovanie je už dávno v centre pozornosti a to nie len odborníkov. Výrazne teplejšie leta a vysychanie tokov snať zaznamenali už všetci. No, takéto niečo výrazne mení aj život v prírode. Tá je pritom zrejme najdokonalejším systémom na Zemeguli. A zďaleka sa jej nemôžu rovnať ani ľudské vynálezy a patenty. Dokonca začala pretvárať samú seba na to len preto, aby prežila. A možno odolala aj tomu, čo jej robia ľudia. A práve o tom sa budem v nasledujúcich minútach rozprávať s profesorom Karolom Mičietom z prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán profesor, ako vy vnímate to samotné globálne otepliovanie. Aký pohľad máte na to?
1: Mám na to pohľad, môžem mať poviem, pohľad prírodoveca, pohľad človeka, ktorý chodí do prírody a má rád prírodu. Samozrejme, už mám aj nejaký vek, takže viem porovnávať, ako som mohol hrávať hokej do začiatku februára kedysi a dneska v podstate nemáte v noci ľad, ako môžeme hrať hokej na ulici, čo vnímam veľké Skôr tie zmeny. plavecké preteky. Áno, ale vnímam aj to, že ako odborník vidím dozadu, viem ako napríklad tá dynamičnosť zmien prostredí bola, aká je dynamická v tretého ore, v sú veľmi dynamické. Nechcem troviť robiť prednáškou celom pleistocene a holocene, ale už len to, že sme si mysleli, že sme mali 4 doby ľadové, potom 6 a sme zistili, že sme ich mali 52. A že netrvali, ja neviem, 1,8 milióna rokov, ale že už to trvá skoro 2,6 milióna rokov táto dynamika. A v podstate aj to sledujeme, že vlastne teraz sa nachádzame iba v jednom medziladovom období. Že vždycky bolo asi tak približne 20 tisíc rokov teplo a 100 tisíc rokov zima z 4. No A nakoniec sa nachádzame v tom období holocénu, To je vlastne to oteplenie teraz, to teplé obdobie, v ktorom sme. Už je 12 tisíc rokov teplo a ho vidíme čo ďalej. Čo je horšie? je to, že tieto zmeny ono za posledných 100-150 rokov, ktoré sú viac menej merateľné, v niektorých oblastiach, nehovoríme o celom globálnom oteplení, lebo na rovníku sa otepluje ďaleko menej ako tu, je problém v tom, že áno, tie zmeny sú pomerne rýchle. A hľadáme odpovede, v čom a prečo sú rýchle. Tých odpovedí samozrejme viacej, aj to na dlhú prednášku. A som aj za to, aby sme veľmi nezjednodušovali, že to je len otázka možno nejakých emisí CO2 alebo oxidu To som sa chcel pýtať, sú to asi cyklizeme. Alebo zeme. To, je, to je množstvo ďalších iných faktorov, ktoré vplývajú na tieto veci. Je to samozrejme aj to, že máme produkciu, ktorá ale samozrejme je problém oteplovania v tom, že sa nám mení. Napríklad len moria sa oteplujú, oceán, napríklad tých oceán sa oteplujú nielen vplyvom emisí, ale teda aj ešte v minulom storočí bola pomerne zvýšená aktivita, ktorá teraz končí. Ale to zotrvačnosť ešte stále ale to oteplenie spôsobilo postupne a veľmi pomaly ide, alebo je badateľné v tom, že zmenia napríklad spektre rias. Že nemáme toľko zelených rias, koľko by sme chceli, už tam máme žltohnedé a zlatohnedé a tak ďalej. Čiže to spektrum sa nám mení a preto je tam možno aj výroba kyslíka je menej a naopak vyrábame viac CO2, ale máme aj väčšiu spotrebu kyslíka. No, a ten si... kyslík nevieme vyrábať. Nám ubúda kyslík. To je ten problém, že aj pri tom spalovaní starých fosílí my myňame kyslík. A nevieme ho takým spôsobom nahrádzať, ako ho myňame. To je ten problém.
0: No, no práve ste spomínali tie riasy a tam veľa ľudí poukazuje na to, že čím viac sa jedia tie morské plody a ryby. a čím viac brázdia tie vody oceánov lode, ktoré vyťahujú tie ryby, tak oni vyťahujú aj tie zelené riasy, ktoré by mohli vytvárať kyslík a nestihnú sa obnoviť. To je, to je
1: skôr iné. To musíme povedať takto, že hlavne tie zelené riasy, ten vodný kvec, tomu volalo to niekedy aj vidno zo so satelitov, sa veľmi zmenšuje. A to je vlastne potrava hlavne pre planktón, pre planktón v oceánoch, ktorý ďalej potom slúži, napríklad aj pre veľa ryby, pre slúži ako potrava, zdroj pre ďalšie iné živočichy, ale toho je práve, že u Buda, dá sa povedať, že oblasti napríklad Antarktídy, tak významne u Buda, práve tento zdroj, práve napríklad tých kvorovcov, že začínajú niektoré typy živočichov hľadovať, poviem ryby, začínajú prvé, lebo teda je menej ryb, je oteplené mora, je tam iné spektrum a to oteplenie spôsobuje práve menej potravinových zdrojov. Že, áno, je to tak. Poviem áno, keby sme to zjednodušili, mal som priateľa, ktorý chodíval do Antarktidy. a keď bol pred 40 rokmi, tak fotka, kde mal stanicu, bolo lada až po more. Po 20 rokoch tam už boli holé kamene, iba taký breh. No a teraz je to už celé všetko bez ľadu po období leta samozrejme. Áno, Že, aj, ten, aj ten trvalý ľad, ktorý tam bol niekde pri mori, už je ale mi je spovodané tučňaky a hniezdili, kedy si naladia teraz a poviem, na Guáne. No.
0: Mm, jasne. Inak pociťujeme to aj u nás a vyzerá to tak, že vlastne tá, tá keby rovníková klíma, že sa presúva smerom na sever, tak isto to bude mať vplyv aj na faunu. Čiže môžeme byť svedkami takých druhov aj na Slovensku, ktoré tu predtým nežili?
1: Viete, ono je to tak, že my sme, ja hovorím o rýchlych zmenách, my, keď sa vrátim do obdobia Atlantika, to je Máme 1500 rokov pred našim letopočtom až do 1000 rokov nášho letopočtu. Povem, povieme si tak, že aspoň do malej doby, Ladovej, ktorá začala v tom 14. storočí, tak sme tu mali tiež obdobia, kde boli teplé zimy, atlantické zimy. A musíme povedať, čo je to tá teplá zima. My sledujeme, že máme menej snehu, alebo máme kratšie doby snehu. Kedy si nám, sa nám stráca, poviem, trojkráľová zima, Kedy si bol na tri krále, bola riadna zima, bolo minus 20, aspoň týždeň a nám to všetky tieto, poviem, nebezpečné potvory, ktoré sme neboli zvyknutí, alebo sme nechceli tu mať, nám vymrzli. Dneska je to trošku iná situácia, že tá zima už nemá minus 20, už má. ak minus 10, tak sme radí a niekedy vôbec, ak mrzne sme, už vôbec radi. Ale pred tými 2000 rokmi takisto bolo na Slovensku, v oblasti, poviem, Karpáta. Našich Karpát bolo také, že Tiež hovoria sedimentológovia, že nemrzlo skoro 50 rokov. Čiže aj vtedy bolo oteplenie, vtedy bolo tiež teplé. Len problém je ten, že teraz je to oteplenie prichádza rýchlejšie. A my musíme vedieť, ak máme aj tie zimné minimá, sú problémom A tým pádom sa tu môžu rozšírovať práve tie, poviem, skôr tie mediteránne alebo také tie submediteránne typy, tie stredomorské teplé typy. Alebo tá aj teple druhý samozrejme, aj z Ameriky, aj z Azji, práve tým, že je obrovský obchod výmena tovarov a na tom sa vlastne zámerne, alebo aj nezámerne, náhodou dostávajú, ja, no, koľko dostávajú, už dostávajú, na dostávajú sa sem rôzne organizmy. Viete, pavulky, napríklad máme taký problém, že oteplovanie, taký príklad je pleseň uhorková. Niko na Slovensku nenapadlo pred 20 rokmi, že nebude mať už v auguste uhorky treba. Mhm. Pestovali sme uhorky. Dneska musíte špeciálnym spôsobom to uchľadiť, pretože tá, sa volá, že pleseň môrková, latinský pseudoperná kubenzis. Napadla najprv o na Floride, predvojeno v 1938. Potom prichádzala do Indie, do domovskej zemi, alebo v tropickom pásme. Ale postupne sme mali skleníky, foliovníky. Ano. Ona si zvykla, sa adaptovala. Už nielen na tropická, už na, keď to poviem, mierne zimy a prežíva u nás. A to, čo nám mrazí, kedy si zahnali, až poviem, niekde na sever Afriky, tak on nám to zažila niekde po Talensko. Ona rýchlo príde. Ona je rýchlo už v júni, v júlie už je tu. Že toto je ten problém takej tej zmeny, že mnohé veci, ktoré sme tu nemuseli mať aj toho tropického, subtropického povodu. sú tu.
0: Áno, ale v každom prípade ako sa k nám dostávajú? To je veľmi zaujímavá otázka, pretože hovorí sa, ja to tak laicky poviem, keď ste spomínali tú Indiu, tak o istých indických huseničkách, ktoré sa pustili do, našich, do našej zelene. A ako sa k nám dostávajú? Je to tak presne, ako keď priletí saharský piesok, tak tým vzduchom? Spomínali ste tým výmenným obchodom, ale tým saharským pieskom sa mi to zdá také nepravne on, on je,
1: veľmi, je to najčastejšie mnohé veci prichádzali sem obchodne s tovarom. Napríklad, poviem, Bratislavský prístav bol mnohého času takým zdrojom pre botanikov, že keď sa dovážala vlna zo Strednej Ázie, sme tu mali veľmi veľa takých špecifík, ktoré sa sem dostávali ku nám a my ich publikovali, že á, jaké, čo tu na všetko rastie. Poviem, príklad je tá Ambrózia palinolista, ktorá dneska alergici asi všetci poznajú. Keď poviem, boli 80. roky, tak som bol prvýkrát aj v prístave. Aha, už ju tu máme. He. My videli jeden kus, potom sme videli tri kusy, päť kusov a dneska je od Bratislavy až po Košice a ďalej. A každý rok pribúda už aj na dosť severnejších oblasti. Ešte sa vyhýba pojem tej oblasti centrálnych Karpát. Ale to je to, že ona neprišla, že som niekto. Ona proste postupne prichádza každý rok 50 km tá línia, ktorá u nás prichádza z Marsej, Marse- z prístavu. Čiže obchodom sa dostáva na tovare aka sporá, ja sporáta. Buď veľmi rýchlo ide, alebo viete, to je prvom agat, hek sa koná, he. Agát sa vysadzoval v parkoch ako najprv rarita. Pekný strom, ktorý kvitne. Poznali zistilo, že je medonosný, tak sa začal trošku viacej. Nakoniec sa veľmi rozšíril tým, že bolo výborný do vinohradov, pretože aj drevo, drevo boli samozrejme. Bol odolné, nehnilo. Agát nehnil, a no tak sa veľmi rozšíril. Poviem príklad, to to zlato byl kanadská ona sa dostala do, do Európy alebo do povodia Dunaja tým, že bola v 1908 dovezená do Viedne ako rarita z Ameriky, že pekná rastlina dosť botanickej zahrady do Viedne. A vidíte, čo nám tu robí dneska.
0: Áno. Dobre, posúme sa možno, že aj trošku k tej uh, faune. Objavili sa aj také správy a to má tak zaujíma, že čo si vy o tom myslíte. Uh, objavili sa správy priamo z Kanady, kde tá príroda už prišla k tomu, že skrížila ľadového medvedia a grizliho. To je niekedy niečo neskutočné, by si to asi nikto nevedel predstaviť. Je to istá obrana tej prírody a nastavenie na nové podmienky?
1: Nie, nie, nie. Alebo je to, musíme Ale to vstup, náhoda, že išlo okolo... o to? je takto. Toto bol jediný v prírode. Tento prípad bol jediný. To bolo v roku 2006, bol takýto jedec ulovený. Pozatím podstate to bol nejaký mladý jedinec. Existujú takéto prípady a sú známe z zoologických záhrad. Myslím, že v Európe medzi Berlínskou a Praskou dokonca aj 17 jedincov takýchto majú zo spoločného chovu, že ich nemali oddelených. Ale musíme sa aj k tomu, že kedy vznikol ľadový medveď, kedy sa vlastne oddelovali, alebo rod má niekoľko druhov. A tam je nejaký pôvodný jedinec, teda druh, môžina populácií, ktorá sa niekde špecializuje, neviem, na lovy, na ľadov, niektorá menej. Dneska sa ich zblížujú areály, pretože sa zmenšujú ich možnosti areálov a ten druh alebo pomem taxon, on sa vyvíja v nejakom areáli, v nejakých podmienkach, v nejakých ekologických súvislostiach za určitý čas. To nie hneď. A väčšinou si tieto jedince potom vytvárajú druhý izolačné mechanizmy. A to môže byť otázka pre spôsob párenia, nespôsob párenia, ale sa väčšinou sa napríklad rastliny veľmi dobre oddelujú cytologicky. Aby tam vznikla tá bariéra, že a inokedy kvitne, ten pel je väčší, nemôže prenikať. Sú tam určité chemické bariéry, aby nemohli...
0: Prenikať, si to
1: tá Aby tá, aby tie bunky. Mm. Tu je prvná, že oni sa špecializovali, poviem, fenologicky, to ja etologicky, skôr správaním a prostredím. No a tak na spoločných hraniciach tá izolačná bariéra, tá genetická, je tam veľmi slabá, cytologická, asi málo. A tým pádom sa môžu, není tam tá prezigotická alebo pozigotická bariéra, ktorá by spôsobovala nejaké vážne chyby u potomstva. V prírode to po záte neni možné, až natoľko o živočíchov veľmi málo, že sa takéto veci môžu stávať u prírodzených normálnych systémov, že ten taxon má svoj areál, nakoniec aj, aj keď je napríklad invázny, že sa, to, sa nejaký cudzí, nepôvodný druh, on väčšinou málo kedy tu nájde takého príbuzného, ktorý mal nejaké podobné pri podobnej vývove linii. Ja, ja, no, no. by to nejaký kozmopolitný druh a tak ďalej. Toto sú jediné prípady. A Vždy si treba uvedomiť, že mnohokrát tieto kríženca, alebo tieto novotvary v podstate v tej ďalšej generácii, v, povieme tej rodičovskej, parent- sú ešte môžu byť tá prvá generácia, tie deť, ale tie už ich vnúci a prvnúci boli veľmi slabičko odolní a mali by rôzne iné nevýhody v tom prostredí. Mm-hmm. Preto ja, no. sú skôr možné skôr v skôr nejakých parkoch v zoologických záhradách, ale v prírode sú to ojedinelé prípady, ktoré nemajú veľkú nádej na, na prežitie. V konkurencii kri... s tým pôvodným... Kri...
0: Áno, kríženia sa veľmi bať nemusíme. Na, a napriek tomu, teda, ako som spomínal, tie pavúky a podobné veci, prichádza to k nám. Čiže mali by sme byť ostražitejší. Aj možno, že nejaké choroby cez tých komárov... Určite, e, určite, e, určite, lebo... Viete, v lese. To je
1: tak, že ja napríklad sa nevyznám v komároch, ale... Mal som kolegu, s ktorým som chodil do terénu, lebo ja som bol botanik, on bol zoolog, vždy sme chodili spolu, lebo vždy, vždy treba niečo konkrétne zbierať. No a on sa takto buchne, už povie latinský nazor a už je to tu. Hej, takže mnohé komáre, ktoré boli, poviem, poviem mediteráne, ale boli také veľmi teplomilné, pochádzali niekde zo ob... severnej Afriky, naraz sa vyskytne tu, on možno jeden, možno dva kusy, ale už vie, ten areál sa zväčšuje, oni prichádzajú a to sa... Stáva áno, napríklad poviem to, čo máme dneska tu vzduchu zelenú, tam vyzerá, viridula sa volá. To je proste problém, že sme to nepoznali, naraz máme problém, že v jeseni máme smradlavé rajčiny, smradlavé papriky. To je inač veľmi vážna vec, pretože táto vzdocha ničí až 20% úrody, treba svoje na svete, hej? A nevie nikto pre ne bojovať. A to stala sa ku nám, je to pátia, tropická bdocha.
0: A tak prvýkrát sa dostala k nám v tom seriáli Včelka Maja. Tam boli prvýkrát pzdocha.
1: <laughs> Takže to sú takéto problémy. Máme vzdoch veľa v prírode, v našej prírode, ale toto je taká, ktorá škodí. Ale treba si povedať aj to, viete, že my tu máme množstvo takých, ja neviem, že tu je odchádzajú, vidíte okolo domu, že už súhnuté. Z Že krušpaných, ktoré sme mali, nemám, ale treba pochopiť aj to, že krušpa není naša pôvodná drevina. Tu je takisto. Čiže my si sem dovážame s tovarom, ako kúpime tu je. v Talenska si dovezeme toho krásania, alebo toho likojeda, ktorý príde a nám to tu proste. Tak on príde si s tým to, to svoje, si zožerie Príde s Čiže my musíme vnímať aj to, čo je niečo v tom urbárnom ekosystéme alebo poviem nejakých tých osídleniach a niečo, čo je v pôvodnej prírode, aby sme si my uchránili pôvodnú našu prírodu, napríklad poviem krajnú, krajnú oblasť. Tu Mnohokrát my sme mali, viete, preto sú neni u nás napríklad povolené, hovoríme o križení. Áno, kto by nás počúval, ale odborník povie, že pozor, zabudli ste povedať, prečo sa u nás nemôžu chovať jelene. Hej, pretože mám, je taký zatiaľ zákon nedovoluje, alebo za prísnych podmienok môže, pretože by tie chovné jelene, ktoré prichádzajú zo západnej Európy, by mohli pokaziť genofond nášho karpatského jelena, ktorý je špecifický. Hej. Takisto sme si dovolili, že Kamzik zíkajú Tatranské, no sa nám už krížia, už tu máme aj hybridy, jasné, lebo oni boli oddelené, je to veľmi, veľmi príbuzné sú, oni, toto je iba otázka, to sú skôr pod druhý, Hej. lebo to je no, ale bola nížina, nebehali. Ano, Hej. A naraz je. sme ich dali sporu, tak sa im darí. A ten hybrid práve má ten hybridný efekt je ešte lepší. A to práve je možné. V takýchto vecach sme, raz my sme napríklad nedovolili v 60-tych, 80 rokoch pestovať tie čučoriedky, ktoré sa v Kanady vozia. A Ale už sú to. My máme takzvanú čučoriedku, opatú vakcín, molignozu, ktoré je na Hornej Úrave. A keď sme, a tá kanadská prichádza sem tá je možná, áno, tá sa kľudne môže s to v našo, Voliginózov, oni volajú tuším Šalenica na Orave.
0: Áno, volajú
1: tu, čo tak sa môžu skryžiť, pretože oni sú veľmi príbuzné. Tam tá bariéra až taká, voľom, genetická nie je, pretože sú rovnakosti oblasti a sú len oddelené nejakým to to, podruhy.
0: Je to naozaj veľká téma. Ja verím, že sa u nás nikdy neskryží užovka s anakondou alebo so štrkáčom. V každom prípade veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie, za zaujímavú tému, na ktorú sme teda odpovedali. Verím, že v týchto otázkach. A teda želám všetko dobré.
1: A rovnako? Tažko, tažko sa dá povedať všetko stručne, lebo to sú témy veľmi, to veľmi veľké. Témy a treba veľmi opatrne ísť od prípadu k prípadu. Veľmi v týchto veciach je niekedy nebezpečné zovšeobecňovať, lebo treba ísť fakt od konkrétneho prípadu k ko konkrétneho prípadu a tak
0: ďalej. Ale verím, že nie ste tu posledný krát. <laughs> Takže ďakujem <laughs> ešte <laughs> raz. A rovnako ďakujem za pozornosť aj vám všetkým a teším sa na vás pri ďalšom vydaní Pravdy o klíme. Pekný deň.